0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第二十八回，灵叶一共写了四封信，第一封上呈官府，以剑送之，是为请；第二封查于后院，以瓮置之，是为留。两封信件，前一封引官府来找，便于鱼目混珠；医馆毕竟是个好地方，三教九流流动性大。后一封确保官府人等滞留医馆，有意请君入瓮。他的确留下那瓮，邀请官府以物换物，兑现悬赏承诺。咱们是要按信上来办。少卿夜查无果，那武官邀文官堂中入席。巡过文官有商讨之意，我看有必要。若不按信上来办，恐那人也不会现身。咱们四坊之内皆已布下天罗地网，这人是跑不了了。那文官话落，看过周遭人等，又道：“不过这坊内诸人，咱们还得请到堂中来，有备无患呢。”你说的在理。五官听罢，合手认同，即刻道。来人，请各位街坊都到医馆就坐，咱们今夜席上共饮一杯酒水，算府衙请的夜长久。灵夜是看着那二十贯悬赏放入瓮中的，一切都在他的掌控之中。他以席上垂手，枕臂小憩，直到卯时钟声响起，他倏然睁眼，那利剑破空，穿越天地间第一道曙光。闪电般撞正大堂匾额之上，嗖的一声，伴随着冗长的钟声余韵，周遭便炸开了锅。快，给我追！那武官舒弹起身，雷霆间人就已经冲出去，惊动文官招呼小兵数计上梁取剑。也就是这个时机，凌烨的身法如魅，在周遭不明的围观之中置换难望，易如反掌，侧无一算。直至这一切风云变幻，在午后的艳阳高照下逐渐平息。他又躺了下来，从瓮中取出那二十罐开元通宝。灵业已如愿，他问心无愧。灵业还写了两封信，一封自钟楼而出，攻架钟垂梁上，显引其中，撞钟即发，视为戒；一封藏于鼓楼正梁之上，上书一仓被盗祸首，揭发真相。是为玉。前一封借势，为保他偷天换柱之时无人察觉。那瓮他找了两个，普通的小型水瓮，一管所有，两两无差。瓮口极细，二十罐开元通宝一旦放入，不花点时间很难取出。他给其中一只瓮灌了十子十几，一只则留空。他知道要趁乱下手，知道衙府之人会带走水瓮。而瓮口太小，没有人在意那钱财是否为真。因众目睽睽，因形势所迫，因环境嘈杂，最后一封信，灵业接黑夜于白昼，他已交代的巨细靡遗。他知道真相，知道北庭官员之中有人主手自盗，知道盗匪盗取义仓实为掩人耳目，亦知道盗匪自义仓中凿井，穿过地下水道进城，偷入府衙仓库。意为窃取朝廷的精锐兵线，但这一切的一切，不论那北庭官员知或不知，都已酿成大错。他不能以身犯险，不能以卵击石。一旦他到衙府揭发真相，保不准死无葬身之地。他只能通过这种方式，一直有这种方式。他已做了一件侠义之事，但他并不以侠义之名。他不屑那名灵业。只是要活下去。他自认那二十贯悬赏，他拿的理所当然。远途，灵夜离开北庭了。他备了一匹快马，换洗一心，水粮充足。他身后是丝绸之路绵延万里的浮华与尘埃，他身前还有漫漫长征，还有中原锦绣，还有盛世长安。空青随着父亲走了十日，离开白山。日日风吹日晒，他已不想离开马车。西凤是疼爱他的，丰衣足食，能给的不能给的，都在想尽办法满足。但他还没有接到过母亲接下来的命令，他还长在半夏手中。一旦有为，一旦反叛，半夏将会折磨乳母龙莎，折磨到他生不如死。可他不能有负龙莎，龙莎不是母亲，却如母亲。楼安国活了下来，北庭的军医是泽西最好的，节度使官邸好吃好住，恢复如初，唯独他将没有生育了。人身一旦残缺，心也难免残缺。楼安国受不了这残缺，即便下令杀了童优，也不能弥补他的痛苦。其实这世上已没有什么可以弥补他的痛苦了。鬼市鬼市。楼安国这样喊，撕心裂肺。他需要一个借口，得以宣泄他心中的痛苦。他离家的时候，父亲告诉他，鬼市可以委以重用，可以助他完成一切。他深信不疑。鬼市就立在门前，上一刻还不在，如今已立在门前。我要亲眼看到童幽的尸首，我要亲眼看见。你去，你去帮我找回来。楼安国大声摔茶盏破碎，气急败坏。鬼市领命人寻去。下课即见冯佐进了屋，被楼安国撞正，抬手就打。那掌阔极用力，抽得冯佐口腔里都是血水腥甜的味道。你去哪儿了？一整个上午连个鬼都见不着。我要的好酒呢？给我拿来！他吼，口水呛进肺部，用力咳嗽。冯佐看着他，心有嘲笑，面上却哀婉起来，关怀道：“大夫说了，您现在不当饮酒。下官早间给您找了两个戏子，如今就在外面，都是按照您昨天的意思去办的。”本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。